0: Ballhawks
1: ball
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, im offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und an meiner Seite zugeschaltet aus dem Süden Deutschlands, nicht mehr aus Spanien. Henry Wohlfahrt. Servus. Ja, wie, wie sieht's aus in, in Bayern? Wo bist du gerade?
1: Bamberg? Bamberg, ja. Bamberg. Also das sagt man auch Servus, Und deswegen auch die Begrüßung gerade. Ja, ja. ganz schreckliche Eigenart. Erstmal alle, <lacht> alle, alle Bayern
0: vergrault hier. Er ähm, ja, ja. ist ja
1: nicht Bayern, ist Franken hier, ne?
0: <lacht> jetzt kommt er schon mit so kleinen Provinzialgeschichten an. Nein, also ähm, ihr wundert euch vielleicht, warum es erst so spät diese Folge gab. Wir hatten technische Probleme. Ähm, Henry hat ein bisschen gebraucht, bis er WLAN in seiner neuen in seiner neuen Wohnung bekommen hat. Bei mir lief auch, glaube ich, nicht alles so. Also das Ding ist, manchmal weiß man ja nicht genau, woran es jetzt lag. Ähm, wenn, wenn einfach alles abschmiert, ob es jetzt an Henry lag, ob es an, an mir lag, ich weiß es nicht jedenfalls. Äh, haben wir es am Anfang der Woche schon mal versucht und danach... Mittwoch, wirklich, ja. ja. genau, Mittwoch haben wir schon, schon mal versucht, dann hatten wir gestern keine Möglichkeit, das irgendwie äh, zeitlich hinzubekommen und jetzt ähm, nehmen wir Freitag auf, mal gucken, wann, die, wann euch die Folge erreicht, auf jeden Fall noch vor dem Spiel gegen die Falcons. Ähm, ja, aber wir sind euch ja auch noch eine Review schuldig aus dem Spiel gegen die 49ers, das ähm, werden wir in Zukunft tatsächlich auch häufiger zusammenlegen müssen, also die Reviews und die Previews ähm, einfach aus dem Grund, dass wir zeitlich einfach ein bisschen eingespannter sind, äh, jobtechnisch, unitechnisch, als jetzt, als es letztes Jahr der Fall war. Ähm, letztes Jahr war es für uns kein Problem, eigentlich jede Woche zwei Folgen auszuballern, aber das werden wir dieses Jahr in einer gewissen Regelmäßigkeit leider nicht hinbekommen. Das heißt, ihr müsst euch jetzt leider darauf einstellen, dass äh, ja, nur noch eine Folge pro Woche erscheint wenn es irgendwann mal klappen sollte, dass wir genügend Leute zusammenkriegen oder dass wir eben ja zeitlich nicht, nicht so eingespannt sind, dann versuchen wir natürlich auch nochmal ähm, diesen zwei, zwei Folgen pro Woche Rhythmus äh, vielleicht wieder aufleben zu lassen. Aber jetzt ähm, haben wir uns erstmal darauf verständigt, dass wir es bei einer Folge pro Wo Woche belassen und alles Weitere muss man dann sehen. Von daher, genau, ab jetzt immer Review und Preview in einer Folge, darum vielleicht dann auch ein bisschen später, damit man auch einen vernünftigen Ausblick auf die nächste Woche geben kann, dann ähm, ja, wahrscheinlich nicht direkt irgendwie am Montag oder Dienstag wird die Folge dann rauskommen, sondern vielleicht eher so Richtung Mittwoch, Donnerstag. Heute ist es natürlich besonders spät, aber das ist jetzt auch nur eine Ausnahme. Ähm, genau, so viel zum organisatorischen Teil. Und ich würde sagen, bevor wir uns dann das Spiel gegen die 49 anschauen, natürlich für euch hier wie immer, kurz und kompakt, unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Und da gibt es außer ein paar Injury-News nichts zu vermelden. Und auch die sind eigentlich relativ äh, ja, äh, überschaubar. Jamal Adams hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Der wird den Rest der Saison verpassen, bedauerlicherweise. muss operiert werden am Oberschenkel, ähm, aber ansonsten sind die Seahawks bis jetzt verletzungsfrei durch die Saison gekommen. Am Donnerstag Training nicht teilnehmen konnten Nickel-Cornerback Justin Coleman. Außerdem äh, Blunt und Blythe. Bei Coleman muss man eben nochmal schauen, äh, ob, ob jetzt tatsächlich vielleicht sogar ähm, Bryant wieder reinsteppen wird als ähm, als Nickel-Corner, der seine Rolle ja gegen, äh, äh, gegen die Broncos nicht ganz so gut gemacht hat. Ähm,
1: ja, muss aber man er hat auch nur zwei, zwei Snaps gespielt, muss man es so in einer Verteidigung vielleicht sagen.
0: Genau, aber also es ist natürlich hart, wenn du in einem der beiden Snaps dann direkt einen, was war das, 50 jahr Touchdown
1: zulässt also ja, Welcome to the NFL moment ja, ja, genau, das war schon der harte
0: Einstand. Darum, ja, hat Coleman jetzt erstmal wieder übernommen, aber wie gesagt, er hat nicht mittrainiert, von daher mal schauen, oh. ob wir Kobe Bryant jetzt im nächsten Spiel gegen die Falcons nochmal sehen. Außerdem Quandary Diggs und Cody Barton Limited trainiert. Ähm, da muss man sich, glaube ich, noch keine Sorgen machen. Die endgültigen Bekanntgaben kommen natürlich erst noch. Darüber halten wir euch dann wie immer auf Social Media, auf allen Kanälen, auf dem Laufenden. Und ja, so viel zu den Injury News. Das war es tatsächlich schon, beziehungsweise allgemein Seahawks News. Und ähm, dann denke ich mal, können wir weiter schauen, beziehungsweise zurückschauen auf das Spiel des Seahawks in San Francisco.
1: Do it
0: again. Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, das war eine ganz schöne, ganz schöne Klatsche, die die Seahawks da kassiert haben. Ähm, also so ein bisschen ähm, ja, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Henry, wie hast du es gesehen? Warst du auch so nach dem Broncos-Spiel schon so ein, bisschen, so ein bisschen gehypter als vorher? Oder, oder hattest du so im, im Gefühl so, naja, vielleicht wurden wir doch unterschätzt? Oder hast du das von vornherein schon realistisch gesehen?
1: Ich hatte, glaube ich, sogar auf eine Niederlage der Seahawks getippt, nicht ganz so deutlich, aber wir hatten genau das, weil ich war zu Gast unter der Woche auch im Podcast der 49ers, das angesprochen gehabt, dass halt die 49ers mit einer Niederlage reingestartet sind, relativ ja, unerwartet auch gegen die Bears, die Seahawks relativ unerwartet mit einem Sieg, äh, auf Folge 7 äh, schwebten dann äh, nach, de nach dem Spiel gegen die Broncos und dass die 49ers halt das Spiel, glaube ich, auch unbedingt gewinnen wollten und äh, ja mit einer gewissen Portion gut im Bauch, glaube ich, auch in das Spiel gegangen sind. Das hat man auch auf dem Feld gesehen. Die 49ers waren eigentlich ja in allen Bereichen des Spiels viel besser, dominanter, vor allem auch disziplinierter als die Seahawks und haben ja das Spiel deshalb auch hochverdient gewonnen. Ja, ich denke. Das trifft es
0: ganz gut. Ähm, an der Stelle natürlich nochmal extrem schade für die 49ers. Trey Lance hat sich bei einem Tackle von Cody Barton was, glaube ich, ne? Ähm,
1: ja, es kann sein.
0: Ja, so schwer verletzt, beziehungsweise war, war das jetzt Knöchelbruch sogar. Ähm, ja, es kann, ja. Genau, auf jeden Fall sehr schwere Knöchelverletzungen, muss natürlich jetzt auch operiert werden. Wird den Rest der Saison verpassen, also an der Stelle nochmal gute Besserung. Ähm, ja hat jetzt dem Spiel eigentlich wenig Abbruch getan, also die 49ers haben danach ja. auch mit, mit Garoppolo eigentlich da ja. weitergemacht und den Seahawks wenig Chancen gelassen. Wahrscheinlich wurde das Spiel sogar noch ähm, klarer
1: dadurch. Ja. ja, ja. Also ich muss auch sagen, ich habe schon vor dem Spiel gesagt, ähm, ich finde ja, dass halt ja. zu dem Zeitpunkt Garoppolo zumindest als Pocket-Passer noch der bessere Quarterback ist. Ja, also, Aufs Run-Game habe ich schon ausgewirkt, weil ich glaube, nach, nach dem Trey Lance, nachdem man den nicht mehr verteidigen musste, nachdem man diesen Fred bis QB-Runch nicht mehr verteidigen musste, haben die Seahawks, glaube ich, da habe ich ein Set gesehen, den, den Run auch wesentlich besser verteidigt. Ich glaube, da mit Lance, glaube ich, 13 108 oder so und mit mit äh, Garoppolo äh, 33 Runs für unter 100 Yards. Also das ist 31 besser, gehabt, aber das das schon game, absurd. Also. Ja, das game da, da ist halt Garoppolo einfach noch wesentlich, noch wesentlich weiter als, als Traillands. Äh, was ich aber auch noch hinzufügen will, ist, dass langfristig gesehen für mich halt die 49ers sehr klare Verlierer dieses Spiel sind, ähm, weil man wollte diese Saison halt nutzen, um zu sehen, was man in Traillands hat. Und das kannst du jetzt fast schon weil man halt es langfristig auch irgendwie irgendwo betrachten muss als verlorenes Jahr sehen. Also höchstens, du schaffst jetzt noch mal eine Super Bowl-Run mit Garoppolo, woran ich jetzt nicht wirklich glaube. Ähm, das, das Team ist so talentiert, aber du wolltest halt dieses Jahr haben, um mit um Trey Lance zu entwickeln. Und jetzt ist halt für die ganze Saison raus, das ist halt unfassbar bitter.
0: Ja, ich würde mal sagen, das, das kommt auch davon, dass man ihn dann das letzte Jahr so überhaupt nicht spielen lassen. Also du hast ja überhaupt keine Sample-Size jetzt. Und auch davor... Ähm, auf, dem, auf dem College war das Corona-Jahr. Da hat er ein Spiel gemacht. Also seine letzten wirklichen aufeinanderfolgenden Spiele sind schon über zwei Jahre her jetzt, wenn ich das richtig sehe. Ähm, also das ist halt eigentlich völlig absurd. Und ja, mhm. dann hat man jetzt, wie du sagst, gehofft, ihn dieses Jahr vernünftig evaluieren zu können. Aber ja, das kann man jetzt auch vergessen. Und dann wird es extrem spannend, ob die Niners so geduldig sind, das dann nächstes Jahr noch mal mit ihm zu versuchen. Ähm, oder ob sie dann vielleicht sogar schon sagen, gut, ähm, dann müssen wir uns hier
1: weiter das umschauen. Glaube ich wobei, ich schon, das glaube ich schon, weil die haben, glaube äh, ich, auch mal den First-Round-Pick nächstes Jahr durch diesen Trade, meine ich. Ja. Gut, aber soviel
0: zu den 49ers. Ähm, wir wollen natürlich auch oder in erster Linie auf die Seahawks schauen und wollen mal schauen, ob wir wenigstens ein paar positive Punkte irgendwie mitnehmen können aus diesem Spiel beziehungsweise ein paar positive Punkte ansprechen können. Zuallererst muss man sagen, es gab keine Verletzten auf Seahawks Seite. Das ist äh, natürlich gerade im direkten Kontrast ähm, zum ersten Spiel und auch im direkten Kontrast zu den 49ers äh, anzusprechen. Ähm, abgesehen davon natürlich der Special-Teams-Touchdown von Michael Jackson nach dem geblockten field -Goal von Terry Woolen. Das war ein richtig schönes Play von beiden. Also Woolen wirklich äh, extrem agil da um die um die Blocker rumgekommen. Richtig schön gesprungen mit seinen 6-4 hat er, glaube ich. Ne? Also ja. einfach ein langer Lulatsch kam noch richtig gut dann Michael Jackson, dann direkt einfach abgepickt den Ball. Und ähm, ja, das war mal ein richtig schöner Aufwecker, nachdem die CX danach davor so ein bisschen eingeschlafen sind. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, hast du noch positive Punkte, abgesehen von diesem
1: Goal äh, block touchdown Nee, also irgendwie vor und nach dem Goal block kam einfach gar nichts mehr. Also man mm. dachte halt, jetzt machen sie auf, aber... Das ich finde Kenneth, auch Kenneth, ja. Kenneth Walker ja. sah ganz gut aus, so rein. Er hatte eigentlich ähm, ein starkes Play, muss man sagen, wo er eigentlich Tackle for Loss kassieren muss, aber halt wirklich mm. Shifty äh, um mehrere, mehrere Verteidiger aussteigen lässt. Hat ja. schon Mut gemacht, ja, aber ich glaube, auch genau, genau. ganzen Spiel. Ja.
0: Nee, also seine Stats sind jetzt auch nicht berauschend, ähm, aber man hat, glaube ich, bei einigen, bei, bei manchen Plays zumindest gesehen, okay, da ist Potenzial. Natürlich bei Running Backs, die sind immer extrem abhängig von ihrer Offensive Line. Also, wenn da nicht gut geblockt wird, ähm, ist es für den besten Runningback der Welt schwierig, da irgendwie durchzukommen. Aber ich finde, man hat bei Walker schon so ein bisschen gesehen, ja. dass er zumindest vom Talent her einfach der beste Runningback im Team ist. Also ich glaube, da, ähm, ja, was das Talent und das Potenzial angeht, äh, da, da kommt Penny auf jeden Fall nicht ran. Aber das wird, glaube ich, trotzdem jetzt, also auch für Fantasy-Spieler, ein ganz hässliches Committee werden. Ähm, hier und da sogar noch mit Dallas und Homer, die da ihre Snaps sehen, gerade bei Third Down. Also das wird bunt durchgemischt, glaube ich. Ja. Gut, positiv. <lacht> Haben wir sonst tatsächlich nichts mehr, so Trauriges. ist. Aber wie gesagt, es war wirklich ein absolutes Zurückprallen auf den Boden der Tatsachen. Und dann schauen wir uns mal an, was eigentlich alles nicht so gut lief. Henry, magst du, magst
1: du anfangen? Gibt ja ein paar Punkte was war nicht so gut, also ich würde eigentlich fast schon mit Gino Smith anfangen, würde ich sagen, es war halt wirklich äh, so ein bisschen Spektrum seiner äh, seiner seine, seine Fähigkeiten, das man jetzt in den ersten zwei Wochen gesehen hat, glaube ich, also die Highlights in der ersten Halbzeit gegen die Broncos und jetzt die Lowlights im Spiel gegen die 49ers, ohne halt überhaupt einen Punkt mit der Offense zu scoren. Äh, ja, okay, äh, 24 von 30, äh, kein Touchdown, eine Interception hört sich jetzt nicht so schlecht an, wie es vielleicht am Ende war, also die Stats hören sich da ein bisschen besser an. Es war jetzt auch keine Vollkatastrophe, aber wir konnten den Ball halt einfach nicht bewegen und es lag vielleicht auch daran, dass Tino Smith da etwas zu konservativ gespielt hat, vielleicht das Öfteren mal sich ein bisschen mehr hätte trauen müssen. Es gab aber auch abgesehen davon einige Strafen für die Seahawks-Offense, die sich dann immer wieder daran gehindert haben, auch äh, ja, Scoring-Drives auf, äh, ja, auf die Beine zu, zu stellen und äh, ja, deshalb äh, ja, so der größte Kritikpunkt eigentlich ist das QB-Play für die Offense. Erstmal daran scheitert es dann in den meisten Spielen, wenn das nicht wenn das nicht funktioniert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall kein guter Grundstein, das ne? stimmt. Also, ähm, ja, Du sagst, dass die Stats sehen im Endeffekt schöner aus, als sie eigentlich sind. Eigentlich hätte er noch einen zweiten Pick werfen müssen. Da, äh, Das war auch ein komplett vogelwilder Wurf. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wurde der von der Flagge negiert oder oder hat er den gedroppt, der Verteidiger? Nein, ja, ich meine ich Flagge, glaube ich. Ja, Also eigentlich kannst du da nochmal einen Pick zumachen. Andererseits auch ein richtig schöner Wurf auf Metcalf. Ähm, eins gegen eins, der dann den Verteidiger gemost ja. hat und der wurde zurückgenommen. Da kommen wir sein. gleich zum nächsten Negativpunkt, den Strafen. Ähm, Abram Lucas als Illegal Man Downfield hat eine Flagge bekommen. Ähm, und das war nicht seine einzige und insgesamt auch nicht die einzige unnötige Flagge des Seahawks. Also ähm, immer wieder kam es da tatsächlich zu Disziplinlosigkeiten, ähm, die absolut vermeidbar gewesen wären. Also eigentlich das, was wir im ersten Spiel noch gelobt haben, gerade im Vergleich zu den Broncos, die ja wirklich Strafen noch und nöcher kassiert haben, sah es bei den Seahawks eigentlich ganz gut aus, aber jetzt gegen die 49ers, ähm, ja, immer wieder sich Plays ja. kaputt gemacht durch unnötige Strafen, die auch teilweise mit dem Play gar nichts zu tun hatten. Also gerade so ein Illegal Man Downfield, ne, das
1: ist halt um, er hat auch, da hat ja. auch das hatte ich dann gepostet auf Twitter, da hat glaube ich Jan Weckwert was drunter kommentiert, was macht Abraham Lucas da? Der muss ja. doch gar nicht, der ja. ist doch gar nicht auf der, auf der Play-Seite in, in, in dem Spielzeug. Ja, ja, genau,
0: genau. Er war right tackle und, und, und äh, unnötig. Ne? Ja.
1: Und, und auch ähm, Clint Hertz, der Defensive Coordinator, hat nach dem Spiel auch gesagt, es war eine Horror Show of Errors, also mm. Miss Assignments, Miss Tackles, ohne Ende und äh, da hat halt wirklich überhaupt nichts zusammengepasst da
0: ja. in dem Bereich des Spiels. Ja, Miss Tackles, nächster guter Punkt, diebu Samuel konnte gefühlt auch irgendwie schalten und walten, wie er wollte. Es gibt auch so ein, es gibt so zwei verschiedene Bilder nebeneinander ähm, ja. gestellt. Das erste Bild irgendwie, keine Ahnung, Samuel kriegt den Ball und, und vor, vor sich hat er irgendwie vier oder fünf seahawks defender und im nächsten Bild läuft er irgendwie vor sieben seahawks defendern davon, weil er alle ausgelaufen, alle umlaufen hat und äh, keiner in der Lage war, ihn zu tacklen. Also ja, das war auch ganz, ganz schrecklich. Aber das zieht sich ja auch schon seit der Preseason so ein bisschen durch äh, durch die durch die Seahawks-Saison ähm, diese tackling-Probleme. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Die Seahawks waren eigentlich immer ein sehr, sehr sicheres Tackle-Team. Ähm, gab es ja sogar diese speziellen Seahawks-Taktiken, die analysiert wurden, also ne, diese Tackle-Taktiken, die auch kopiert wurden und überall benutzt wurden. Aber irgendwas scheint da verloren gegangen zu sein, ähm, weil das war schon wieder uh, sehr anstrengend. Gerade gegen so ein Team mit so guten Läufern ist es halt ultra wichtig, ähm, auch als Lance doch da war, äh, wirklich die, die Tackle sicher zu setzen, wenn man dann mal ihren dran kriegt. Und ähm, ja, das war zum Teil echt eklig.
1: Wollen wir jetzt noch das Trickplay ansprechen eigentlich?
0: Ja, ich fürchte, wir müssen.
1: <lacht>
0: also, dadurch, dass die Folge jetzt zu spät kommt, haben es vielleicht einige schon vergessen. Wir möchten es natürlich noch mal in Erinnerung rufen, weil es so schön war. Ähm, ja, ein, ein Pass nach hinten auf, oder was, ein Pass nach hinten auf
1: die Dallas, ähm, ja. Der dann. Äh, der anscheinend mal irgendwann der highschool in ja. mal irgendwie einen Pass geworfen hat oder, oder ja. irgendwas. Kein Wunder, dass das danach nicht mehr <lacht>
0: Ja, also irgendwie hat er sich gedacht, ich mache jetzt dieses Trickplay, ob da jetzt jemand offen ist oder nicht, ist mir egal. Und ähm, <lacht> Das war so ein bisschen wie, wie ich beim Madden manchmal, wenn ich unbedingt diesen einen Spieler anwerfen möchte, weil mir die Route vorher so gut gefallen hat und ich dann aber auch wirklich Augen zu und durch ähm, einfach <lacht> auf diesen Spieler drauf gehe. Und äh, Dallas dachte sich auch so, nö, ich, ich drücke jetzt hier auf Kreis, <lacht> aber Kreis war nicht frei. <lacht> und dann <lacht> gab es halt wirklich einen
1: unglaublich schrecklichen Pick. <lacht> <Ich drück's lacht> ja. Oh ja, Gott. Das dann ja auch 14 zu 7 oder so kann es sein. Oder zumindest, es war dann nicht mm. so klar, glaube ich. Also wir waren es war, war glaube ich, entweder ein Tour oder ein One-Score-Games zu dem Zeitpunkt. Mm.
0: Ja, ich meine, ich kann den Gedanken dahinter verstehen. <lacht> ähm, wenn mit Gino nichts geht, muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Aber ja, man sollte dann eben auch schon schauen, ob der Spieler, den man anspielen möchte, auch äh, so
1: wenigstens so halbwegs frei ist. Aber gut. Mm. Ich, ich würde auch noch gerne zu dem Spiel allgemein sagen, alle, die die möchten, dass die Seahawks nächstes Jahr vielleicht einen hohen Pick haben, also so wird es sich anfühlen, konstant in der Saison zu sacken, also ja. ich bin bereit dafür als Fan und ich weiß, es hat sich nicht geil angefühlt, angefühlt, gerade gegen die 49ers, auch in der Art und Weise zu verlieren, aber jeder, der dafür wirbt, sollte, sollte das dann auch, äh, ja, schlucken können, solche Niederlagen, weil die werden wir zu Genüge dann bekommen. Ja, so das Ding ja. ist, ich, ich könnte, ich könnte, die, die Niederlagen könnte ich
0: ja easy verkraften, wenn es nicht so eklig wäre, dieses Spiel anzusehen. Also, <lacht> wenn die Offense wenigstens ein bisschen was fabrizieren würde, ich meine, null Punkte kommen. Also, das muss nur wirklich nicht sein. Ähm, ja. Man kann auch einen hohen Pick bekommen und viele Spiele verlieren und trotzdem 20 Punkte wenigstens aufs Board bringen. Also, ich verliere lieber, also, wenn, wenn die Seahawks das jedes Spiel 40 zu 35 verlieren, <lacht> bin ich da völlig okay mit. Aber dass die Offense nicht einen einzigen Punkt da hinbekommen hat, das war schon wirklich ein Armutszeugnis. Und das muss sich dringend ändern, gerade weil die Seahawks ja wirklich gute Playmaker haben. Also du hast eines der besten Receiving-Duos der Liga. Du hast mit Noah Fant einen echt guten receiving Titan, Du hast äh, ein vollgepacktes äh, Running-Back-Core. Aber ja da dann wirklich wenig funktioniert und dann müssen sich die Coaches dringend was einfallen lassen. Also ich, Carol hat schon gesagt, man möchte jetzt Gino nicht mehr so zurückhalten. Wurde mich auch Frage, sehr gut, aber was glaubst du denn, was passiert? Also Gino von der Leine lässt. Also, ja, also
1: ich, das machen sie ja eigentlich schon. Also ich glaube, fast, fast 65 oder 66 Prozent Early-Down-Pass-Rate ist, -hmm. ist schon ein Wort.
0: Ja, <lacht> ja. ja um. und auch so ein paar Bälle von ihm, die waren ja dann wirklich, ne so die, die Interception und auch der andere, der Ball, der eine Interception hätte werden sollen, müssen die waren ja wirklich wild geworfen, also das war jetzt nicht irgendwie, dass er da nur auf Checkdowns gegangen ist, ähm, sondern das war ja schon auch die Mitte des Feldes bedient, auch tief bedient, dann dieser dieser lange Ball auf Metcalf, der zurückgenommen wurde, also ist ja nicht so, dass er es das gar nicht machen würde, aber irgendwie ähm, ja, also kommt ich die halt nicht voran, man schafft es sich, den Ball konstant zu bewegen.
1: Wir wussten ja eigentlich schon ein bisschen, wer Chino ist vor der Saison und das ist halt so, irgendwo wird sich irgendwo einpendeln halt zwischen dem Spiel jetzt und dem mit den Broncos, von leistungstechnisch halt. Und ja. äh, ich glaube auch, dass wir irgendwann auch nochmal Drew Lock sehen in diesem Jahr. Ähm, jetzt vielleicht nicht sofort, aber ich glaube, irgendwann im Laufe der Saison wird das wahrscheinlich passieren. Mhm. Ähm, ja, würde ich, würd ich nicht ausschließen. Ja. Was ich vielleicht noch positiv äh, erwähnen wollen würde, ist auch, dass ich es weiterhin gut finde, dass, dass die beiden rookie Tackles weiter Erfahrung sammeln. Sie hatten jetzt wieder keine, leichte, keine leichten Aufgaben vor sich mit äh, insbesondere Nick Bosa und Hannes trotzdem äh, in Ordnung gemeistert, vor allem wenn man bedenkt, dass es, wie gesagt, beide noch rookie Tackle sind und gerade ihr zweites Spiel machen. Ja. Ähm, das ist schon sehr positiv, finde ich. Und auch, dass Leute wie Kobe Bryant und, und ähm, Tariq Wohlen weiter Erfahrung sammeln, auch wenn Wohlen kein optimales Spiel gemacht hat. Ähm, die äh, sammeln weiter Erfahrung und äh, wie gesagt, es geht nicht. Äh, wirklich nur um dieses Jahr, sondern ich schaue da eher weiter in die Zukunft. Und ähm, auch Brian zum Beispiel hat sich da klar besser gezeigt als in diesen zwei Snaps letztes, letzte Woche und äh, hat, glaube ich, jetzt 24 Snaps gespielt und hat sich in Ordnung. Ja. ja, ich glaube auch für unsere Podcasts ist es tatsächlich besser, wenn man mit ein paar Tagen
0: Abstand aufnimmt, ähm, weil ich während des Spiels schon auch sauer war über viele Dinge und mich geärgert habe, aber im Nachhinein hast du natürlich absolut recht. Also die jungen Spieler, klar, machen die Fehler, ne, sind halt Rookies. Ähm, und das Wichtigste ist, dass sie sich entwickeln. Und wenn wir nach der Saison, keine Ahnung, nur zwei Spiele gewonnen haben, aber dafür unser Starting-Tackle-Duo für die nächsten zehn Jahre zusammen haben, sage ich mir, absoluter Win diese Season. Also ja. da muss man, muss man definitiv auf lange Sicht sehen. Und ähm, ja, im Gegensatz zu Carol sind wir ja auch so, dass wir offen bekennen, dass wir uns in der Rebuild-Season befinden, in dem Rebuild-Befinden. Und darum äh, sollte, man, sollte man die Ergebnisse am Ende dann auch nicht zu harsch sehen. Aber ja, ne, jemand wie Juno Smith wird sich nicht mehr entwickeln. Und ähm, wenn dann da solche Spiele kommen und so wenig Punkte am Ende dabei rumkommen, ähm, ist es natürlich trotzdem ärgerlich. Gut. Ja. Das ist ja eigentlich ein, ein schönes Fazit. Und äh, ich würde sagen, dann werfen wir den Blick voraus auf den kommenden Sonntag. No Repeat Friday. Die, Vorschau. die Seahawks spielen das zweite Mal zu Hause und empfangen die Falcons aus Atlanta. Und witzigerweise sind die Seahawks sogar Favorit. Ähm, bei den Buchmachern hätte ich auch nicht erwartet tatsächlich. Aber gut, das Heimteam hat natürlich immer so einen kleinen Buchmacher-Vorteil. Und gerade wenn es dann eher so eine spannende Partie ist oder eine enge Partie, dann, dann kriegt das Heimteam oftmals noch mal so, so einen kleinen Push. Ähm, ja, also ich glaube, das ist so ein Spiel, das sich neutrale Fans ähm, dass neutrale Fans sofort wegseppen werden, wenn sie es auf dem Fernseher sehen und sich dann doch eher für ein anderes Spiel entscheiden. Aber wir als treue Anhänger werden natürlich 22.05 Uhr Seahawks <lacht> gegen Falcons einschalten und uns drei Stunden lang ähm, das, das Elend geben. Nein, ähm, <lacht> wir hoffen natürlich, dass das Spiel etwas, ähm, etwas spannender wird in erster Linie. Und natürlich dann vor allen Dingen von Seahawks Seite aus auch einfach mal vielleicht einen gewissen Fortschritt sieht, ein bisschen ein gewisses Learning ähm, aus dem letzten Spiel und, ähm, ja, wir haben natürlich wie immer ein paar Matchups rausgesucht, die interessant werden könnten, die, ähm, auf die ihr dann auch achten könnt während des Spiels. Und ja, Henry, magst du, magst du einmal
1: beginnen? Kann ich gerne machen. Ähm, wo fangen wir an? Äh, ja, Quarterback Max Margarita, ähm, ein Dual-Thread-Quarterback äh, mal wieder. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ja, ob da die Laufverteidigung ähnliche Probleme haben wird, wie beispielsweise jetzt äh, gegen die Niners mit Trey Land. Ähm, ich hoffe, dass, dass also ich glaube, das ist schon alles eher fixable, was wir da an, an äh, ja, Assignment, Mistakes und auch an Miss-Tackles, Fehlern gemacht haben gegen die 49ers. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn wir dann ein cleaneres Spiel äh, in der Defense äh, aufs Feld bringen, dann glaube ich schon, dass, dass wir die ähm, auch die, die, den, den Laufangriff der ähm, Falcons inklusive Mariota besser in Schach halten können als beispielsweise gegen die Niners, die ja auch Leute wie Divo Samuel noch mit drin hatten. Also ähm, das wird auf jeden Fall ein, ein wichtiges Matchup sein. Ähm, willst du vielleicht dazu noch was sagen oder sollen wir schon mal weitergehen zum nächsten?
0: Ja, gerne. Also ich fand Mariota tatsächlich auch, also ich war positiv überrascht von ihm bis jetzt. Ähm, gerade was sein, seine Laufleistung äh, angeht. Ich meine, Mariota war ja jetzt relativ lange kein, kein Starter mehr und, und man hätte ja vielleicht erwarten können, dass er ein bisschen eingerostet ist. Ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ne? Kommt ja auch langsam. Ich weiß gar nicht, wer alt ist Mariota? Ist der schon?
1: 30 um
0: 30 um, die, um den Dreh, ja, ja. würde ich auch sagen. Ja. Ähm, ja, aber so, das hat er bis jetzt auf jeden Fall gut gemacht und gerade in kritischen Situationen wie äh, Fourth Downs oder, oder ne, Dritter und Kurz ist es einfach eine zusätzliche Waffe, die man, die man immer, ja, auf die man immer aufpassen muss, ähm, die man nicht außer Acht lassen darf. Gegen die Rams hatte er auch ein ganz krasses Play bei einem Fourth Down. Ähm, da hat er irgendwie Play Action gespielt, ist dann äh, gescrambled, ist dann ausgerutscht hingefallen, hat sich dann wieder aufgerappelt und dann den Ball tatsächlich noch angebracht an an seinen, ich glaube, ein Tight End war es. Also das war auf jeden Fall ein Play, ähm, bei dem er seine seine Agilität noch mal ein bisschen unter Beweis stellen durfte. Und ich glaube, sowas auf sowas muss man auf jeden Fall aufpassen, auch wenn er natürlich jetzt kein Lamar Jackson oder kein Jalen Hurts ist, aber ähm, das ist schon eine gewisse Mobilität, die äh, die man als als Defense respektieren muss. Und äh, ich bin, ja wie du schon gesagt hast, auch sehr gespannt, ob die Defense sich diesmal besser drauf einstellen kann, als auf Trey Und
1: das Spiel allgemein ist ja auch irgendwie dieses Toilet Bowl Game, also <lacht> eigentlich würde ich sagen, es ist das Must-Lose-Game der Saison, wenn es irgendwie um die Hohen Picks geht. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich bin, würde auch gerne mal wissen, was die Falkens machen, wenn sie einen hohen Pick hätten nach der Saison, nachdem sie ja das Mandrater gepickt haben, ähm, aber eigentlich ist es so direkter Konkurrent um die um, um die äh, hohen Picks und auch, äh, muss man dazu sagen, die Falken stehen zwar 0 und 2, aber haben eigentlich besser gespielt, als, als ihr Rekord es äh, vermuten lassen würde, also die hatten gegen die Saints dieses unglückliche 26 zu 27, als sie diese späte Field-Goal noch kassieren und eigentlich schon Spiel für gewonnen geglaubt haben. Und jetzt äh, hier äh, letzten Sonntag, glaube ich, war es gegen die, gegen die Rams. Erstens ein sehr guter Gegner und zweitens hatte man sogar noch den Game-Winning-Drive, eine, eine Minute Verschluss an der 20 oder 25-Yard-Line wirft dann Mariota am Pick. Also das war auch nicht so, dass man da chancenlos war. Gegen beide Teams hätte man gewinnen können. Man könnte auch 2 und 0 statt 0 und 2 stehen. Und deswegen äh, nach den Auftritten der Falcons sehe ich die eigentlich auch nicht als Underdog, so wie die Buchmacher. Äh, ich finde, sie sind mindestens auf Augenhöhe mit uns und äh, vielleicht sogar ein kleiner Favorit für das Spiel. Ja, ja. Also wenn ich
0: wetten müsste, würde ich auch nicht auf Seattle setzen, muss ich gestehen. Ähm <lacht> Aber ja, ich würde sagen. Wir schauen uns mal das nächste Matchup an und da äh, haben wir hier eine absolute Matchup-Waffe rausgearbeitet. Kyle Pitts, der ja so diese Saison noch nicht, nicht so benutzt. richtig.
1: Äh, ja. Was? Der wird nicht benutzt als. als nee, Mann. genau.
0: Also äh, ich habe auch schon ultra viele wütende Fantasy-Owner gesehen auf Twitter, die, ähm, die sich darüber ich aufregen. dass... Ja, ja ich habe ihn glücklicherweise nirgendwo, also stand jetzt glücklicherweise, ähm, weil ja, der wird. Zwar sehr viel, also er steht viel auf dem Feld, er läuft auch viele Routen, aber irgendwie wird er nicht angespielt. Also es ist ganz komisch. Ähm, ich glaube, gegen die Seahawks könnte könnte so ein Breakout Game werden, weil die Seahawks nicht wirklich in der Lage sind, glaube ich, ihn vernünftig zu, zu verteidigen. Also ich meine, die die Cornerbacks müssen sich auch um die Receiver kümmern. In erster Linie Drake London, der der bis jetzt echt eine gute Saison spielt ähm, und den äh, den Linebackern traue ich es ehrlicherweise nicht zu, ähm, mit Kyle Pitts da irgendwie in, in, eng in der Deckung mitzugehen. Wenn ja, ähm, dann halt mit
1: einem, in einem, in einem Third-Safety-Package vielleicht, ich weiß nicht, ja. ob Safety da in Frage käme, vielleicht Josh Jones oder so, keine mhm. Ahnung. Aber, Aber Kobe Bryant oder so, da habe ich eher auch Bauchschmerzen, wenn der gegen Kyle Pitts spielt. Ähm, ich ja. glaube, da wird auch noch diese positive Regression in Anführungsstrichen einsetzen. Du hast schon gesagt, also er steht eigentlich immer auf dem Feld. Er läuft die Routes, kriegt halt seine Targets nicht. Ich glaube, der hat jetzt irgendwie zehn Targets gehabt und nur vier Catches und dann halt auch nur für unter 50 Jahre in zwei Spielen. Das ist halt ein absoluter Witz, weil das eigentlich dein bester Spieler in der Offense ist und du den nicht eingesetzt bekommst. Aber ich glaube, da, also das wäre auch irgendwie so prädestiniert dafür, dass das dann das Breakout-Game für Kyle Pitts in Woche drei endlich ist gegen die
0: ja. ja, absolut. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Ähm, also so ein, keine Ahnung, zehn Catch. 120 Yards, zwei ja. Touchdown-Spiel so oder ein ja. Touchdown, okay. Oh, nicht übertreiben, aber <lacht> also das würde mich gar nicht wundern. Das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, nicht, dass ich es hoffen würde, aber ich, wie gesagt, sehe in der Six-Verteidigung relativ große Schwierigkeiten, jemanden wie Pitts zu verteidigen, der halt einfach ja physischer ist als als ein Wide right Receiver, aber viel, viel agiler als so ein so ein normaler, in Anführungszeichen normaler Thailand. Also eigentlich ähm, ja es ist sehr schwierig, dafür einen vernünftigen defensiven, defensiven Counterpart zu finden.
1: Ja, und wie gesagt, du hast ja auch mit Drake, Drake London dann auch noch outside einen wirklich als, für einen Rookie einen sehr guten Receiver. Also der hat auch äh, per PFF, glaube ich, jetzt auch gegen die, noch, gegen die äh, noch nie unter 70 gegradet. Also gegen die Saints eine 71-5 und gegen die Rams eine 82. Also der ist mal mega gut in die Saison reingestartet, auch noch sehr junger Receiver und halt auch ein richtig guter Counterpunch zu, ähm, zu
0: Kyle Pitts. Ja. ja, allgemein, die Rookie Receiver bis jetzt äh, ziemlich gut drauf. Also, Garrett Wilson äh, gegen ja. die Browns abgeliefert. Jahan Dodson bei Washington jetzt schon mehrere, ich glaube, drei Touchdowns schon. Also, ich auch nicht gedacht, dass das gut ist dabei so ja. ist so Chris Olave ist noch ein bisschen ruhig, habe ich das Gefühl,
1: oder? Ist, ist der, der ist Mann, der spielt, auch, aber Der auch, ne? eigentlich, hat auch schon den einen oder anderen Catch verzeichnet, muss man sagen. Also,
0: mhm. Na gut. George Pickens äh, <lacht> im Spiel gegen die, gegen die, äh, gegen die Browns jetzt am, am Donnerstag. Hast du den Catch gesehen?
1: Ja, Fällig, Ey, völlig ich habe auch, ich hab auch ähm, den Kommentar so gesehen und da muss ich vollkommen zustimmen, die, die wir der, äh, der, der der Steelers haben dieses Quarterback-Play nicht verdient. <lacht> so schlimm fand ich es aber gar nicht. Also ich fand, äh, äh, Trubisky
0: hat hier und da schon äh, auch die, die Jungs etwas tiefer gesucht. Normalerweise wirft er ja wirklich gefühlt nur, ich weiß es gar nicht, vier Hertz tief oder so, habe ich glaube ich bei the Talk gehört, in der, so statistisch gesehen. Aber er hat schon ein paar Mal auch äh, seine Receiver etwas tiefer angeworfen. Jetzt nicht richtig tief, aber so ein bisschen. Aber gut, wenn man nur die Highlights schaut, dann sind natürlich auch nur die, <lacht> die Highlight-Plays drin. Gut, ähm, dann können wir einmal die Seiten wechseln und schauen uns mal die Series Wide Receiver gegen die Atlanta-Passverteidigung an. Also ich würde sagen, gegen, gegen die 49ers wurden die Wide Receiver schon ein bisschen besser eingebunden von Gino Smith. Uh, Lockett hatte, glaube ich, zehn Targets oder elf Targets, uh, neun Catches, also der wurde auf jeden Fall gesucht. Um, Metcalf hatte, wie gesagt, dieses eine richtig schöne Play, das dann ja leider zurückgepfiffen wurde, also man merkt, wenn sie angespielt werden, dann, dann liefern sie auch ab, also um, daran hat sich nichts geändert und ich denke, mhm. das muss man
1: einfach weiter forcieren. Man merkt auch, dass, dass halt gerade Metcalf, wenn man seine Stats auch in dieser Saison anschaut, ähm, halt von diesen Big Plays lebt, die ihm jetzt nicht so ganz gelungen sind bis dato und liegt halt auch an solchen Situationen, wo dann halt mal die ja. Flagge kommt, wenn du eigentlich einen 50-Yards-Catch oder so hast. Ähm, mhm. Ja, aber ich glaube, die Plays werden noch kommen für ihn und die wird er auch machen. Äh, Gerade jetzt auch gegen die Falcons Cornerbacks. Da wird wahrscheinlich AJ Terrell halt mit ihm traveln, in Anführungsstrichen. Und, äh, wird und deckt normalerweise auch immer den nummer 1 receiver des Gegners und wird dann halt, glaube ich, auch mit seiner Physis ähm, fast ausschließlich gegen Metcalf spielen.
0: Naja. Ja, und das könnte natürlich auch eine Chance sein für, für Tyler Lockett, dann ähm, auf der anderen Seite sich ein bisschen Freiraum zu verschaffen. Dazu haben wir ja im ersten Spiel gesehen in die Broncos, dass Dino Smith auch in der Lage ist, dann durch die Mitte des Feldes auch die Titans gut zu bedienen. Also eigentlich haben die Seahawks das Werkzeug an der Hand, um ähm, vielen Defenses Probleme zu bereiten. Es muss dann halt einfach nur alles vernünftig zusammenspielen. Also die Offensive Line muss, muss besser blocken. Äh, Gino muss, ja, gut, konstant klingt so schlecht, äh, wenn ich sage, er muss konstanter werden, weil er er hat ja eine extrem gute completion Percentage und so, aber die Sioux müssen es einfach schaffen, konstant den Ball zu bewegen. Und ja. das geht nicht mit 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 Pässen über, keine Ahnung, minus ein Jahr oder plus zwei Yards, sondern da müssen eben gerade so in dieser mittleren Distanz, sagen wir mal, von acht bis 15 oder acht bis zwölf Yards, das ist so da, wo es wichtig wird. Und da ja. ist halt gerade auch prädestiniert, Ne, über die Mitte die Targets zu auch,
1: Das kann man übrigens auch statistisch untermauern. Es gibt da äh, natürlich diese Play-by-Play-Stats und die, diese, diese Targets hinter der Line of Scrimmage, die produzieren, glaube ich, sogar ein negatives EPA im Schnitt und erst ab einem ne, ab Air-Yard von, glaube ich, acht oder zehn Yards, da machen die Offenses eigentlich ihr Bread and Butter und äh, da generieren die ihre Big-Plays und halt auch ihre, ihre Punkte. <lacht> Ja, genau. Und da, wie gesagt, haben
0: die Seahawks eigentlich das Spielermaterial, um, um vielen Defenses gefährlich zu werden. Aber ja, da ist dann nun mal eben der Quarterback äh, in der Pflicht, dann diese Waffen auch zu nutzen. Und ich glaube, ähm, dass das Spiel gegen die Falcons dafür eigentlich eine ganz gute Möglichkeit bietet, auch wenn man die Defense nicht unterschätzen darf. Also, ich glaube, ähm, daran, daran tut man schlecht. Aber ja, es ist halt auch keine, es ist keine Elite-Defense, das meine ich, ne? Es ist keine ja. Elite-Secondary, sie ja, spielen gut,
1: ja. keine Frage. Ja, vor, vor allem, du hast auch äh, keinen Elite-Edge-Rusher, endlich mal. Also höchstens vielleicht noch Grady Jarrett durch die Mitte. Also wenn da beispielsweise Blive ausfällt, hm, will ich ein bisschen Bauchschmerzen, äh, wenn ja. man jetzt ins Sieg gehen will. Ähm, aber ansonsten hast du halt nicht diesen Unterschiedsspieler in der Defense, wie du beispielsweise Nick Bowser bei den 49ers hattest. Oder ich weiß nicht, einen. Keine Ahnung, bei den Chubb bei den Broncos.
0: Ja, absolut. Ja, das könnte den CX auch auf jeden Fall zum, zum Vorteil äh, reichen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir noch zu unseren Tipps. Henry, du darfst gerne beginnen.
1: Äh, oh Gott, ich habe mir darüber echt noch keine Gedanken gemacht, deswegen einfach aus dem Bauch raus tippe ich auf ein 25-20 für die Falcons. Mhm, ich äh, tippe auch auf die Falcons. Und sage, es wird ein
0: 19 zu 17. <lacht> ähm. <lacht> ja. ja, doch. Ich, ich glaube, es wird wieder kein schönes Spiel, aber man sieht zumindest so leichte Fortschritte. Ich sage auch, die beiden Touchdowns für die Seahawks werden von der Offense erzielt. So. Das ist jetzt mal ja. ziemlich Hot Take nach letzter Woche.
1: <lacht> ja.
0: Aber hoffen wir mal, dass es so hinhaut. Ja, die Seahawks spielen um 22.25 Uhr in Seattle. Gewohnte Uhrzeit wird nicht im TV übertragen. Das heißt, sie braucht dafür den NFL Game Pass. Und ja, ich freue mich drauf. Ähm, wird wahrscheinlich der Einzige <lacht> sein äh, in meinem Bekanntenkreis, der sich dieses Spiel antut. Ich glaube, nebenher laufen nämlich auch noch Packers gegen Bucks, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ja, gibt sicherlich schönere Spiele. Aber als wahre Fans äh, geben wir uns das natürlich auch und darum, würde ich sagen, müssen wir uns da keinen großen Kopf drum machen. Ähm, ja, wir verabschieden uns, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go
1: Hawks. Let's ride. Touchdown
0: Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.